0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Ich liebe dieses positiv Bekloppte der FC-Fans. Deutscher Meister wird nur der FC Köln. Ja, was denn sonst? Läuft doch in der Bundesliga. 4 -2 sieg in Wolfsburg. Bums, jetzt haben wir auch den ersten Auswärtssieg.
2: Ja, wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. viele Torchancen herausgespielt, im Endeffekt ähm, können wir sehr zufrieden sein.
1: Sagt der Österreicher Florian Kainz, einer der Besten auf dem Platz in Wolfsburg in seiner gewohnt ruhigen Art. Und damit begrüße ich euch bestens gelaunt zu einer neuen Folge des FC-Podcasts ja, und werfe nochmal schnell meinen Taschenrechner an. Neun Punkte nach fünf Spielen, Tabellenplatz sechs und nur drei Punkte liegt der FC hinter Spitzenreiter Freiburg. Also ist doch noch alles möglich mit der Meisterschaft. Nein, doch. Oh. Wäre auch das geklärt, lasst uns jetzt aber lieber die Kalmunschen Bleischuhe anziehen, Bodenhaftung bewahren, ja, und diesen fünften Spieltag mit maximaler Seriosität angehen. Ja, ein Spieltag, der mal wieder die Comeback Mentalität des ersten FC Köln in seiner vollen Ausprägung offenbart hat, ein Spieltag, der ein weiteres Bundesliga Debüt hervorgebracht hat, eine weitere Torpremiere und einen Last-Minute-Neuzugang, der sich das 4:2 mit großer, großer Freude von der Tribüne angucken konnte. Viel zu besprechen also. Und natürlich geht der Blick in dieser Podcast-Folge auch wieder über die Landesgrenze hinaus. Na klar, Europapokal. Jetzt geht's erst richtig los. Erstes Gruppenspiel in Nizza, das zum Heimspiel werden könnte, denn es reisen verdammt viele FC-Fans mit an die Côte d'Azur. Wir machen uns gleich schon mal warm, aber eins nach dem anderen, lasst uns jetzt nochmal zurückblicken, gemeinsam in dieses starke Auswärtsspiel des ersten FC Köln in Wolfsburg einsteigen. Er hat das zugegeben nicht gut begonnen hat, sich dann aber relativ schnell im typischen FC-Style in die richtige Richtung entwickelt hat. Hier sind für euch die Highlights aus dem FC-Radio mit meiner Wenigkeit und vielen FC-Protagonisten. Bitteschön. Gehen wir es an. Fünfter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Köln ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. Ich bin bereit. Und knapp 3000 FC-Fans sind es auch hier.
0: Wir sind, äh, wenn man sagt, schlecht ins Spiel gekommen. Man muss aber auch sagen, sehr gut rausgespielt in der Situation. Ich habe mir das Tor angeguckt. Hätte gerne eine Idee, wie man es verhindert. Aber es war einfach auch sehr gut, sehr direkt, sehr schnell gespielt.
1: In ins Zentrum. Kruse hat sich mal rausfallen lassen aus der Sturmspitze. Und dann wird Skiri überlaufen und Wolfsburg hat viel Platz. Auf der rechten
3: Seite tiefer Ball. Metscher! Tor! Metscher mit dem Tor! Zwei Minuten, nicht mal zwei Minuten hat es gedauert. Erster Angriff und schon ist der Ball drin.
0: Dann, finde ich, haben die Jungs ähm, sehr, sehr gut ein Spiel zurückgefunden, klar gespielt, äh, hatten dann auch schon so kleine Ansätze von Torchancen und haben es dann geschafft, dann wirklich auch das Spiel zu drehen. Einwurf Schindler.
1: Auf Duda, der lässt klatschen für Schindler. Schindler zieht vorbei an Ottavio. Pass ins Zentrum.
3: Der zieht vorbei. Lubic ist mit der Chance. Tor! Tor! D Der ist der Ausgleich! 22. Minute!
2: die Verlauf von mir, super gespielt von Kainzi. Und ich glaube, Kainzi ist richtig gut in Form, spielt nur den Ball sehr gut. Und äh, dann habe ich gewusst, wenn ich 1 gegen 1 gegen den Thomas steht, der ist drinnen.
1: Jetzt haben sie Kontrolle drin. Hector auf der linken Seite, kann anschieben. Die Mittellinie
3: überqueren, Hector, Skiri, Kainzi. Schön vorbeigespitzelt und Hector jetzt in Flankenposition, Ball kommt gut rein, das Zielmann, das ist Tor, 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 Eigentor und Tavio. 31 Minute und zack ist der FC vorne mit 2-1.
0: Klar ist das zweite ein Eigentor, aber ich glaube, dass man dahinter Jan gesehen hat, der das Ding dann dementsprechend auch gemacht hätte, wenn keiner da gewesen wäre.
1: Kein Zugriff für den VfL Wolfsburg, Skiri im Zentrum. Raus auf die linke Seite. Jonas Hektor. Alle Kölner bis auf Hübers und Kilian drin in der Wolfsburger Hälfte. Pass geht links raus auf Kainz. Der die Linie runter in den Lauf von Hector. Hector jetzt gegen zwei Wolfsburger.
3: Dreht sich um die eigene Achse. Noch ein Haken. Dann der Pass auf Duda. Duda am Strafraum. Eck. Auf Skiri. Skiri in den Strafraum. Thiemann legt ab für Lubitsch. Lubitsch. abgefetschter Ball. Ecke. Aber Thiemann ist offenbar hart getroffen worden. Beck zeigt es an. Videobeweis, er guckt sich selber an die Szene und was ich jetzt hier sehen konnte auf dem Monitor, war es für mich eher ein klares V-Spiel gegen Thiemann. Bin gespannt, wie das Beck interpretiert.
0: Der Elfmeter ist immer so eine Situation, gerade wenn der Videoschiedsrichter entscheidet, dann sind wir immer, äh, ich sag mal, die, die warten und diesmal haben wir dann eben das Glück gehabt, aus unserer Sicht, dass es dann auf Elfmeter entschieden wurde.
3: keins gegen Jürgen Beck gibt diesen Strafstoß frei. Noch mal tief Luft holen. Keins läuft an und trifft und rechts ins Eck! 3 1 für den ersten FC Köln kurz vor der Pause.
2: ist so abgesprochen, seitdem dem Turni weg ist, bin ich Elfmeterschütze, als Elfmeterschütze eingetragen und ähm, ja, habe mich dementsprechend auch gut vorbereitet drauf. Und war für mich heute ein, ein sehr wichtiger Elfmeter, weil mein letzter Elfmeter ja nicht so gut war.
1: Diese Mentalität, diese Comeback-Mentalität, sie ist wieder da. Erneut da beim ersten FC Köln und Sie können dann hoffentlich in der zweiten Halbzeit da weitermachen, wo Sie jetzt hier aufgehört haben. Nach dem frühen
2: Rückstand, waren wir kurzzeitig verunsichert haben, ein, zwei viel besser gespielt, aber haben uns dann relativ schnell gefangen und haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Ging am Ball sehr gut, mitten Ball gut, viele Torchancen herausgespielt. Hätten unsere Kontersituation in der zweiten Halbzeit
1: noch besser rausspielen können. Da waren wir ein-, zweimal ungenau. Hoher Ballgewinn, gewinnt. auf Keins.
3: Der ist schon in Höhe des Strafraums. Wird hinterlaufen von Lubitsch. Zieht direkt ab. Keins! Aufs nach Schuss Tickets! Aus den Ziemann. Auf Lubitsch. Der Zentrum auf Duda. Links startet Keins durch. Jetzt muss der tiefe Ball kommen. Duda spielt durch. Aber der Ball kommt nicht ganz an bei Keins. Auch da müssen sie eigentlich mehr draus machen. Und. Meiner mit der ersten Aktion. Schöner tiefer Ball auf Adamia. Der ist drin im Strafraum Adamia. Licker Fuß. Aber da fehlen zwei, drei Meter. Und jetzt gehen sie so ein
2: bisschen klampig um mit ihren Kontersituationen. Ja, stimmt. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt im 16er, wo wir besser den letzten Ball spielen können. Und dann kriegen wir das Tor, dann wird es wieder eng. Und Van de
1: Feen erstmal mit dem Pass über die Mittellinie. Wieder Max Kruse. Übers dazwischen.
3: Skiri. Ah, Achtung, jetzt ist die Schuschance da für Metzger! Tor! tor Metzger! Nur noch 2 zu 3 aus FC-Sicht.
0: Für mich gab es zwei wichtige Situationen. Die erste Situation war das 1-0, hat die Mannschaft sehr gut darauf reagiert und dann das 3-2, wo sie auch wieder sehr gut darauf reagiert hat, nicht unruhig geworden ist. Und dann gleich mit dem 4-2 nachlegen konnte. Und das, äh, ja, das freut uns.
1: Ja, jetzt ist vielleicht nochmal Zittern angesagt. 80 Minuten rum, langer Abschluss von. Kastitz und die Wolfsburger schon drin in der Kölner Hälfte. Skiri,
3: Keitz, tiefer Ball auf Adamian. Adamian, Adamian! Tor! Tor, Adamian! Da ist die schnelle Antwort. 4 zu 2 für den ersten FC Köln. Tiefer Ball auf Adamian, der ist nicht zu halten im Sprintduell. Und dann spielt er den Ball vorbei an Kastitz, an den Innenforsten. hat ein bisschen Glück, der Ball ist drin. Und die zwei tore Führung wieder da. Ja, besser kannst du nicht antworten auf diesen Anschlusstreffer von Metscher. Zwei Minuten später, das 4-2.
0: Das ist ja das, was die Jungs auszeichnet. Ich glaube nicht, dass wir die Mannschaft mit der höchsten individuellen Qualität sind. Wir sind aber ein richtig gutes Kollektiv. Und das zeigen die Jungs. Und wir betonen es ja immer, dass es eben nicht um die erste F geht, sondern dass es um den kompletten Kader geht. Wir haben es im letzten Jahr hingekriegt, dass wir über eine starke Bank immer nochmal äh, Druck machen konnten. Und das machen wir dieses Jahr auch wieder.
3: Diese Mannschaft von Steffen Baumgart macht weiter viel, viel Spaß. Das war stark FC, das war überzeugend. Das sind schöne drei Punkte, die wir mitnehmen hier aus Wolfsburg.
0: Das ist dann das, worauf ich mich dann nicht nur die Wochen über freue, sondern eigentlich jeden Tag drauf freue, weil ich das bisher noch nicht anders gesehen habe in dieser Mannschaft, seitdem ich da bin, dass sie eigentlich immer Vollgas gibt, nicht nur in den Spielen.
1: Kann man nach so einem Spiel einfach mal singen im Gästeblock, oder? Was ein großartiger Auftritt des FC. Und das nach diesem Spielbeginn. Nach zwei Minuten liegst du 0-1 hinten und auf der Tribüne wird der ein oder andere FC-Fan vermutlich schon nervös geworden sein, ihr vielleicht vor den Lautsprechern. Aber nix da. Diese Mannschaft lässt sich einfach von nichts, aber auch gar nichts aus der Bahn werfen, nicht vom eigenen Weg abbringen. Die machen einfach weiter. Das, was sie sich vorm Spiel vorgenommen haben, das ziehen sie einfach gnadenlos weiter durch und dann arbeiten sie sich, dann spielen sie sich in die Partie wieder rein, kommen relativ schnell zurück mit dem Ausgleich durch Dubicic und von da an lief es ja dann. Dann waren sie klar, die nominierende Mannschaft von Wolfsburg kam im Grunde bis auf diesen Anschlusstreffer vom Matcher, sein Doppelpack, äh, nichts mehr in dieser Partie. Es konnte hinten raus nur diesen einen Sieger geben, den ersten FC Köln und ich weiß nicht, wie oft ich das schon angesprochen habe hier im FC-Podcast. Gefühlt jede Folge der neuen Saison. Diese Comeback-Mentalität, die ist einfach großartig. Gegen Leipzig zurückgelegen, Punkt geholt. Gegen Frankfurt zurückgelegen, Punkt geholt. Jetzt gegen Wolfsburg früh zurückgelegen, drei Punkte geholt. Egal, welche Widerstände während des Spiels auf den FC zukommen, sie überwinden diese und es geht ja noch nicht mehr allein um den Spielverlauf. Wollen wir nicht vergessen, die Verletzten nach dem Stuttgart-Spiel. Olesen operiert worden, fällt lange aus. Chabot verletzt, fällt lange aus. Marc Uth fehlt schon seit vielen, vielen Wochen. Wird auch noch einige Wochen weiter fehlen. Benno Schmitz nicht mit dabei. Inzwischen wieder im Training, das ist schon mal die gute Nachricht. Aber eben jetzt in Wolfsburg auch nicht im Kader. Florian Dietz noch relativ kurzfristig nach dem Abschlusstraining ausgefallen. Also auch das sind ja Widerstände, mit denen du erstmal klarkommen musst. Dann ja die Doppelbelastung, was für viele für die meisten Spieler total ungewohnt ist. Auch da musst du erstmal mit zurechtkommen, aber der FC kriegt es hin mit dem Trainer Steffen Baumgart, der offenbar genau die richtige Balance immer wieder findet zwischen intensiver, harter Arbeit und dann aber auch mal locker lassen, den Jungs ein bisschen Freiraum geben mal Luft holen lassen. Ich glaube, diese zwei Tage, Montag, Dienstag, die sie freigemacht haben vor dem Wolfsburg-Spiel, die haben allen richtig gut getan. Und ja, da brauchst du ja nur auf die Statistik gucken. 122 Kilometer gelaufen. Das ist ein Top-Wert in der ersten Fußball-Bundesliga. Sie haben mehr ja zwei Kämpfe gewonnen als der VfL Wolfsburg. Sie haben 18 Mal aufs Tor geschossen. Deutlich öfter als der VfL Wolfsburg. Also auch das untermauert einfach, was der FC da für ein klasse Auswärtsspiel hingelegt hat und warum er als verdienter Sieger den Platz verlassen hat. Und machen wir doch gleich weiter mit den Zahlen, ja? wo ich äh, gerade schon mal so positiv dran bin. Hier, Tore schießen. Was haben wir vor der Saison gezweifelt? Auch ich gebe ich ja zu. Wie soll das klappen ohne Anthony Modest, ohne den 20-Tore-Mann der vergangenen Saison? Aber guck, sie verteilen es einfach auf viele Schultern. Zehn Tore haben sie erzielt nach jetzt fünf Bundesliga-Spielen. Das ist ein Schnitt von zwei Treffern. Es geht offenbar auch ohne Anthony Modest. Und der FC hat schon sechs verschiedene Torschützen in seinen Reihen. Keins, Lubicic mit jeweils zwei Toren vorne. Dann Thiemann, Kilian, Dietz und Adamian. Zwei Eigentore kommen auch noch dazu von Gradiol, RB Leipzig und Otavio, VfL Wolfsburg, Aber auch die waren ja irgendwo erzwungen. Durch gute Standards. Wie in Leipzig oder jetzt eben durch diese scharfe Reingabe von Hector in Wolfsburg. Der Otavio musste dahin, ansonsten wäre Thiemann zur Stelle gewesen am zweiten Forsten, hätte den Ball an Castels vorbei über die Linie drücken können. Also auch das einfach eine Statistik, die untermauert, ja, welche großartige Entwicklung der FC durchmacht oder weitermacht. Das haben wir ja alles auch schon in der vergangenen Saison erlebt. Und so entwickeln sich dann auch die Spieler im Einzelnen immer weiter. Und äh, plötzlich trifft dann endlich auch ein Sages Adamian. Da sage ich auch an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zur Torpremiere. Sein erstes Bundesliga-Tor im Trikot des ersten FC Köln hat er stark gemacht nach diesem langen tiefen Ball von Florian Kainz. Einmal mitgenommen mit dem Kopf. Dann nochmal vorgelegt, vorbeigeschoben an Kastels in Pfostenreihen. Zack, 4-2. Ding war durch. Ja, wird ihm gut tun, ist doch klar. Stürmer braucht Tore, um das Selbstvertrauen zu stärken. Das ist ganz, ganz wichtiges Futter für die Seele. Ja, und dann haben wir noch eine schöne Geschichte, die dieser Spieltag hervorgebracht hat. Nach der Torpremiere von Adamian haben wir auch noch ein Bundesliga-Debüt erlebt. Das von Denis Hussein Basic. 21 Jahre jung, gekommen von den Kickers Offenbach. Der Mann hatte bislang nur Regionalliga gespielt. Bei den Kickers und bei der U21 des ersten FC Köln. Für 50.000 Euro haben sie den, so ist es überliefert, von den Kickers loseisen können vor dieser Saison. Ja, und dann hat er eine richtig starke Saisonvorbereitung hingelegt, sich mit starken Trainingsleistungen in den Vordergrund gespielt, viele überrascht. Trainer Steffen Baumgart hat das auch mal wieder betont, welche tolle Entwicklung der Junge genommen hat und. Jetzt ist er endlich belohnt worden. War auch schon beim Rückspiel gegen Ferva in der Conference League im Kader. Kam da aber nicht zum Einsatz. Und jetzt hatte er endlich seinen ersten Auftritt in der ersten Fußball-Bundesliga. Und fast mit dem ersten Ballkontakt hätte er sein erstes Tor gemacht. Was wäre denn dann los gewesen? Ich hätte es gern erlebt. Es hat nicht ganz gereicht, aber ich, ich würde vorschlagen, ich schalte noch mal gerade raus ja, in die Wolfsburger Arena zu mir selbst.
3: Und Achtung, der FC jetzt vielleicht beim dem Fünften, da ist er, Josep mit der Riesenschance. abgefälschter Ball, knapp rechts vorbei, was wäre denn das für eine Geschichte gewesen, wenn der jetzt hier getroffen hätte, zum 5 zu 2, eine Minute nach seiner Einwechslung, der ehemalige Regionalligist.
1: Ja, schade, dass es nicht ganz gereicht hat mit dem ersten Tor, aber ich habe so das Gefühl, das wird noch kommen und wir werden gar nicht so lange drauf warten müssen. Ich denke, er wird weitere Einsatzzeiten bekommen, weil er eben im Training immer wieder starke Leistungen bringt, weil er sich verdient, dann auch mal zumindest eingewechselt zu werden. Also, Dennis Hussein Basic vielleicht die größte Überraschung in dieser Saison, weil alle ja im Grunde vorher damit gerechnet hatten, okay, da haben sie jetzt einen talentierten Jungen geholt aus der Regionalliga. Dann wird er erstmal weiter verliehen. Dann gucken wir mal, wie der sich entwickelt. Nee, der hat sich festgesaugt am Profikader. Und der wird es so schnell nicht mehr loslassen wollen. Und Trainer Steffen Baumgart, nochmal, ist er voll des Lobes. Über die Entwicklung von Denis Hussein Basic. Bin gespannt, was da noch kommt. Mache jetzt aber weiter mit einer weiteren schönen Geschichte, die dieser fünfte Spieltag gebracht hat dieser Mann hatte zwar nicht direkt was mit dem Spiel zu tun, aber er hat es zumindest mit angucken können. Voller Freude von der Tribüne. Der Last-Minute-Neuzugang. Nicola Soldo, 21-jähriger Innenverteidiger, ist auf dem letzten Drücker kurz vor Ende der Transferfrist am äh, vergangenen Donnerstag, 18 Uhr, dann zum FC gewechselt. Das musste alles super schnell gehen. Ein Teil des Medizinchecks konnte man sogar erst am nächsten Tag dann in Köln machen. Der musste ja erstmal rübergebracht werden mit dem Flieger ans Geisborkal, beziehungsweise dann in die Mediapark-Klinik zum Mannschaftsarzt. Aber das hat alles funktioniert. Ja, und dann muss sich das ja alles in den vergangenen Tagen wie ein Traum angefühlt haben für Nikola Soldo. Und Traum ist auch das richtige Stichwort. Der Nikola hat bei den Kollegen von FCTV erzählt, dass seine Freundin diesen Wechsel zum ersten FC Köln
2: quasi schon vorausgeträumt hatte. Frühen Morgen war ich ins Bett mit meiner Freundin wir haben gesprochen und sie hat mir gesagt, ich, ich hatte so einen geilen äh, Traum. Sie hat gesagt, ich gehe jetzt, äh, last minute gehe ich irgendwo. Sie, wir wissen nicht über Köln und sie hat es gesagt und ich war so, na, <lacht> weiß ich nicht. Und äh, so eine halbe Stunde später, mein Bruder Matja ruft mich an schnell, schnell zieh dich an, du hast einen Konferenzcall äh, mit den Leuten von Kern und äh, so. Und ich war so, was, was? Ich gucke meine Freundin an und sie guckt mich an. Wir sind beide in Schock. Und dann äh, ging ich zu dem Konferenzcall und alles hat sich so weiterentwickelt. Und später Flugzeug und
1: hier. Okay. So schnell kann das gehen im Profifußball. Nicola Soldo, der Neuzugang des ersten FC Köln. Und ja, wo äh, Soldo draufsteht, ist dann hoffentlich auch ganz viel Soldo drin. Äh, denn der Papa ist ja ein berühmter Vorgänger, der gezeigt hat, wie es geht in der ersten Fußball-Bundesliga, hat etliche Spiele gemacht für den VfB Stuttgart und war, ihr wisst es, Natürlich auch Trainer dann später beim ersten FC Köln von Juni 2009 bis Oktober 2010. Diese Zeit war nicht ganz so erfolgreich. Immerhin einmal hat er den Klassen halt geschafft mit dem FC Swonimir Soldo. Super sympathischer Typ, so habe ich ihn damals zumindest kennengelernt. Ganz angenehmer Mensch. Er wird ja in seiner Heimat Kroatien der Deutsche genannt. Also hat offenbar da viele Eigenschaften, die man den Deutschen nachsagt. Ja, aufgesaugt und verinnerlicht und lebt diese jetzt und hat sie auch weitergegeben an den Sohnemann. Denn auch da sagen die Verantwortlichen des FC, das ist ein ganz sympathischer, bodenständiger, netter Kerl. Ja, der es jetzt einfach wissen will, der gucken will, ob er auch das Zeug hat, erste Fußball-Bundesliga zu spielen. Und es liegt auf der Hand, dass der Sohn sich vom Papa so einiges hat erzählen lassen. Vom ersten FC Köln, aber auch der Stadt Köln.
2: Ja, ja, ich habe über alles gesprochen. Hatte mir gesagt, was ich sehen soll in der Stadt, über den Club auch. Ein großer, großer Club und die Fans hatten mir gesagt, ja, die sind wahnsinnig gut, die besten Fans und äh, habe ich schon viel gesehen und die Spieler, die habe ich schon geguckt und ich, es ist alles sehr schön, alles großartig. ich, bin, ich freue mich sehr. Und äh, kann ich nicht warten, um zu starten. Ja, und er ist auch
1: gestartet. Heute das erste Mannschaftstraining, sprich äh, Dienstagvormittag am Geisbockheim. Also das erste richtige Training. Davor hat er ein bisschen individuell schon was gemacht in den vergangenen Tagen am Geisbockheim. Aber jetzt mal so richtig äh, Spielvorbereitungstraining mit dem Team. Ja, hat einen guten Eindruck gemacht. Will da jetzt nicht groß vorgreifen, müssen wir mal abwarten, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber, ihr habt es gehört. Der Mann hat Bock, der will angreifen. Ja, und der FC ist überzeugt, dass es Nikola Soldo beim ersten FC Köln auch packen kann. Sonst hätte ihn Christian Keller nicht geholt.
4: Er spielt grundsätzlich mal seit äh, zweieinhalb Jahren auf höchstem Niveau in Kroatien. Ist auch 21 Nationalspieler. Ist ein sehr spielstarker Innenverteidiger, der gut im Aufbau ist. Der auch das Spiel gut lesen kann. Sowohl in der Defensive gut antizipiert in der Offensive gute Lösungen anbietet, der gegen den Ball in der Kerndisziplin des Innenverteidigers sicherlich auch Stärken am Mann hat, auch ein sehr solides Kopfballspiel, der sicherlich aber auch im athletischen Bereich noch Entwicklungsfelder hat. Das Größte kann ich auch gern nennen. Es ist so, dass in Kroatien sicherlich die Liga deutlich weniger intensiv ist, also weniger sprintintensiv, weniger Tempoläufe, sodass wenn man da die Leistungsdaten aus der Liga vergleicht jetzt mit der Bundesliga, dann wird weniger gesprintet, weniger Tempoläufe, insgesamt auch weniger Meter, sodass er sich sicherlich erstmal an die äh, Intensität adaptieren muss. Aber das trauen ihm ohne weiteres zu. Weil er ähm, einfach auch ja, von, von, grundsätzlich von den athletischen Anlagen ähm, einiges mitbringt. Ja,
1: ja drücken wir die Daumen, dass das schnell geht, dass er sich schnell an diese Intensität der ersten Fußball-Bundesliga gewöhnt, Schrägstrich Conference League. Denn ist ja gut möglich, dass Nicola Soldo schon für das Spiel am kommenden Donnerstag bei Nizza im Kader steht. Weil der FC ja im Moment nur zwei etatmäßige Innenverteidiger hat, die fit sind. Mit Timo Hübers und Luca Kilian, wenn einer von beiden aus irgendwelchen Gründen ausfallen sollte, dann steht der FC ein bisschen blank da. Petersen könnte zwar auch noch innen spielen, wird aber eigentlich auch als Backup für hinten links gebraucht. Also gut möglich, dass Nikola dann schon am Donnerstag mit dabei ist auf der europäischen Bühne. Ja, und damit machen wir an der Stelle doch den Break und gucken dann nach Nizza an die Côte d'Azur. Wow, jetzt geht es endlich los. Europapokal, die Gruppenphase der Conference League. Erster Gegner, gleich mal eine Hausnummer, Nummer OGC. Nizza, Traditionsreicher französischer Verein, der schon oft international gespielt hat, auch in den vergangenen Jahren. Also da ist, denke ich, deutlich mehr Erfahrung da, als es beim FC ist. Aber alle im Verein und natürlich drumherum, vor allem auch bei den Fans, haben mega Bock auf diesen ersten Spieltag der Gruppenphase. Es werden 10.000 FC-Fans erwartet in Nizza. Könnte mir vorstellen, dass sogar noch mehr werden. Es ist der Wahnsinn. Auch da wird die rote Wand wieder stehen. Ja, kaum war die Gruppenphase ausgelost. Da wurde ja gebucht, was das Zeug hält. Da waren die Flüge innerhalb kürzester Zeit so gut wie ausgebucht. Es gab einen Run auf die Hotels. Die FC-Fans haben versucht, sich über französische Kanäle Tickets zu besorgen, was selbst von einem Kumpel dass das auch erstmal ganz gut hingehauen hat. Schönen Gruß an der Stelle, Björn. Äh, vier Tickets mal eben so eingebucht. Äh, da war nur die Frage, macht das Nizza mit oder werden die hinten raus storniert? Aber der erste FC Köln er hat Gas gegeben, hat äh, seine Connections spielen lassen und äh, die Drähte heiß laufen lassen und dann plötzlich statt 1.500 Tickets 8.000 Tickets von Nizza zugesprochen bekommen. Ja, und so hat dann der französische Verein wiederum alle, die über äh, Frankreich quasi ihre Tickets gebucht hatten, dann umgebucht in die Blöcke neben den eigentlichen Gästeblocks, sodass alle FC-Fans dann zusammen sind. Ja, und deshalb können wir davon ausgehen, dass die rote Wand auch in Nizza widerstehen wird und dass das eine fantastische Unterstützung sein wird. Also wenn das tatsächlich dann 10.000 FC-Fans sein werden in diesem Stadion, dann ist das Schon mal ein Drittel, da passen ja nur etwas mehr als 30.000 rein und da wird das Heimspielstimmung. Das wird mega, das wird geil und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ich kann es kaum abwarten, bis ich dann endlich dann auf meinem Reporterplatz im Stadion sitze und kommentieren darf. Ja und apropos auf seinem Platz, da sind wir jetzt gleich beim nächsten Thema. Steffen Baumgart wird es nicht sein. Nicht in der Coaching-Zone, mm -mm. geht leider nicht. Er ist ja gesperrt, gelb-rote Karte im Rückspiel der Playoffs gegen Fair war. Super ärgerlich, aber nicht mehr zu ändern. Das heißt, für ihn darf, muss, ich würde sagen, er darf, André Pavlak wieder einspringen. Und er freut sich natürlich riesig drauf, ist doch klar. Bundesliga hat er schon gemacht, im Heimspiel gegen Freiburg. 1-0 gewonnen dann mit der Mannschaft. Jetzt Europa.
5: Ja, das Europapokal. Ich glaube, man hat nicht aller Tage die Chance, in einem Europapokalspiel an der Linie zu stehen. Von daher genieße ich erstmal den Moment, dass man, ich da stehen darf. Aber natürlich mit dem Wissen, dass alles im Vorfeld so weit abgesprungen ist, als wenn der Steffen da stehen würde. Und ich werde das genauso machen, dann wie gegen Freiburg auch. Ich werde ihn dort so vertreten, wie wir das schon gehandhabt haben. Und im Geiste Geist der Steffen sicherlich dann auch wieder bei uns.
1: Ja, der leider auf der Tribüne Platz nehmen muss, ist natürlich äh, für ihn persönlich super ärgerlich. Jetzt das erste Spiel der Gruppenphase, jetzt geht's so richtig los und dann darfst du als Chefcoach nicht da bei deiner Mannschaft ganz eng auf dem Platz stehen, beziehungsweise in deiner äh, Coaching-Zone und äh, ja, wie wir das von ihm kennen, einfach mit jeder Phase des Körpers äh, mitspielen quasi. Er muss auf die Tribüne, er darf vorher die Mannschaft ganz normal vorbereiten, aber sobald er das Stadion dann betritt und die Mannschaft, äh, darf es keinen Kontakt mehr geben. Ab da übernimmt dann André Pavlak. Naja, und äh, bei allem Vertrauen, was Steffen Baumgart natürlich in Pavlak setzt, nochmal, der hat es richtig gut gemacht im Heimspiel gegen Freiburg in der Bundesliga. Er wäre schon lieber selber dabei geblieben und äh, André Pavlak sagt auch klar, der ärgert sich.
5: Er wird sich sicherlich ärgern, weil er einfach bei jedem Spiel auch dabei sein möchte. Und jetzt nicht nur beim Europapokal. Ich glaube, wer Steffen kennt, der weiß, dass der jedes Spiel, was er verpasst, ist ein Spiel zu viel. Und das wird heute dann oder am Donnerstag genauso sein. Und er wird sicherlich genauso fiebern wie bei dem Freiburg-Spiel. Ärgern wird er sich schon, aber letztendlich, glaube ich, freut er sich auch mit. Und für uns alle dann, dass wir das gemeinsam dann erleben dürfen.
1: Ja, einzige Möglichkeit des indirekten Kontakts, so nenne ich es jetzt mal, ist, es, ist der über die Videoanalysten, also da... Quasi über Handy die Videoanalysten anfunken, die wiederum könnten dann Signale zur Bank geben. Ja, oder man macht es auf dem direkten Weg. Ich meine, Steffen Baumgart, hey, der hat eine Stimme.
5: Ja, im Zweifel ruft das von der Tribüne runter. Er ist ja laut genug und dann werden wir es halt hören.
1: Ja, bin gespannt, wie das funktionieren wird. Kümmern wir uns jetzt aber auch mal um den Gegner, OJC Nizza. Ja, ein Verein mit viel Tradition. Ich habe es gesagt, der in dieser Saison allerdings überhaupt nicht gut reingestartet ist. Im Moment nur Platz 16, fünf Punkte hat Nizza geholt aus sechs Spielen. Ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, zuletzt ein 0 zu 1 im Côte d'Azur-Derby gegen Monaco. Ja, so wird das tatsächlich da genannt. Ja, Bei einem Torverhältnis von 4 zu 8, also nur vier mickrige Törchen in sechs Spielen, das ist dann auch nicht so das, was sich die Mannschaft von, Achtung, Lucien Favre, genau, den kennen wir aus der Bundesliga, vorgestellt hat. Favre äh, war ja unter anderem bei Hertha, Gladbach und dem BVB-Trainer in der Fußball-Bundesliga. Und er war auch schon mal... Chefcoach in Nizza von 2016 bis 2018. Also Lucien Favre steht da durchaus schon ein bisschen unter Druck in der Liga, 1, aber jetzt dann auch in der Conference League. Da erwartet man natürlich auch einiges von der Mannschaft, Ja, die auch einige bekannte Namen in seinen Reihen hat. Gehen wir es mal kurz durch. So die, die Schlüsselspieler, die ich mir hier mal rausgeschrieben habe, fangen wir an im Tor. Kaspar Schmeichel ist euch sicherlich ein Begriff, 35 Jahre inzwischen alt, also ganz erfahrener Keeper. Hat 84 Länderspiele für Dänemark bestritten. Bis zu diesem Sommer nur in der Premier League gekickt. Elf Jahre lang für Leicester City. Also verdammt viele Spiele da gemacht. Jetzt aber dann im Sommer der Wechsel nach Frankreich, nach Nizza. Dann haben wir noch einen weiteren bekannten Mann mit Dante in der Abwehr. 38 Jahre ist er inzwischen alt. Ehemaliger Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach bei München, dem VfL Wolfsburg. Seine drei Stationen in Deutschland. Seit Juli 2016 ist er jetzt in Nizza. Dann gehen wir weiter ins Mittelfeld. Aaron Ramsey kennt auch der ein oder andere, 31 Jahre alt, Neuzugang, hat vorher lange bei Arsenal gekickt, Juve, Glasgow Rangers waren die Stationen davor. 75 Länderspiele bestritten für Wales, also auch da wahnsinnig viel Erfahrung. Nicolas Pepe, 27 Jahre, rechts außen, Flügelspieler, Neuzugang von Arsenal, sie haben ihn für ein Jahr ausgeliehen. Arsenal hat sich den Mann damals, als sie ihn geholt haben, 80 Millionen Euro kosten lassen. Also ein verdammt teurer Offensivspieler hat in dieser laufenden Saison für Nizza auch schon einmal immerhin getroffen in der Ligue 1. Und dann gehen wir ganz vorne rein in den Sturm. Auch da ein erfahrener Mann mit seinen 30 Jahren, Andy Delors, seit August 2020. 21 ist er bei Nizza unter Vertrag. Vorher hat er bei Montpellier gespielt. Insgesamt 289 Spiele in der Ligue 1 bestritten. 81 Tore erzielt. Also das zeigt, diese Mannschaft verfügt über sehr, sehr viel Erfahrung. Aber sie haben im Moment das Problem, dass sie es nicht so wirklich auf den Platz bekommen. Zumindest deuten die ersten sechs Spiele in der Liga äh, darauf hin. Ja, und so rechnet sich natürlich auch der FC durchaus da was aus. Äh, der FC ist gut drauf in der Bundesliga. In den Playoffs haben sie es rausgerissen im Rückspiel gegen Ferva. Trotzdem sagt aber auf der anderen Seite André Pavlak, ah, die sind schon der klare Favorit.
5: Na gut, ich glaube, dass Nizza der, der klare Favorit in dieser Gruppe ist, äh, sind auch lange Jahre international dabei, haben natürlich, das habt ihr selber schon gesehen, einen Transfermarktwert im Kader, der ist, glaube ich, dreimal so hoch wie unser, also haben wir Pepe von Arsenal geholt und so weiter, also ich glaube, da, da sind ganz, ganz andere Möglichkeiten als bei uns, von daher sind die ganz klarer Favorit, aber wir haben Selbstvertrauen genug, dass wir überall hinfahren und überall auch gewinnen wollen und das ist auch unser klares Ziel, wir wollen da gewinnen.
1: Wir wollen da gewinnen, was denn sonst? Das hat er schon zu 100 so übernommen von Steffen Baumgart, diese... Gewinnermentalität, Immer Vollgas nach vorne und am Ende gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das Ganze mit einer sensationellen Unterstützung der FC-Fans. Ich habe es angesprochen. Da können wir uns alle nur drauf freuen. Donnerstagabend, 18.45 geht's los. Ja, und vielleicht schafft der FC ja gleich im ersten Gruppenspiel eine richtig dicke Überraschung. Und tüncht Nizza die Côte d'Azur in Rud und Wies. Ich würde es mir wünschen. Und ich werde es euch auf jeden Fall erzählen, in die Lautsprecher bringen. Ihr dürft da gerne, hier ist meine Einladung, live dabei sein. Wir übertragen dieses Conference-League-Gruppenspiel. Erster FC Köln zu Gast bei OGC Nizza, selbstverständlich im FC-Radio. FC-Radio.de ist da die richtige Adresse. Oder, und ich habe mir sagen lassen, jetzt klappt es auch wieder, Ihr klickt euch rein über die FC-App, da findet ihr dann auch den Link zum FC-Radio und in Ausschnitten könnt ihr wie gewohnt auch bei Radio Köln live dabei sein. Also, wer nicht mit nach Nizza reisen kann, aus welchen Gründen auch immer, seid herzlich eingeladen und verfolgt das Spiel im FC-Radio oder bei Radio Köln live. OGC Nizza gegen den ersten FC Köln. Und am Sonntag geht es ja dann schon in der Bundesliga wieder weiter. Gegner dann im Rhein-Energiestadion Union berlin das ist ein Brett. Union Berlin, also Wahnsinn, was die Mannschaft die letzten Jahre da abreißt. Welche Konstanz die da hinlegen in der Fußball-Bundesliga. Du denkst von einer in die andere Saison, die müssen doch jetzt auch mal so einen Knick kriegen, einen Einbruch, aber der kommt nicht. Die ziehen ihr Ding gnadenlos durch. Das ist bewundernswert und das wird ganz, ganz schwierig für den FC auch da zu punkten. Vor allem dann nach dem Conference-League-Spiel am Donnerstag. Das wird sicherlich einige Körner kosten, aber Union Berlin spielt ja auch international in der Europa League. Die müssen auswärts ran. Und dementsprechend, was das angeht, Pari, Pari. Beide Mannschaften haben eine hohe Belastung, gleiche Voraussetzungen. Und da können wir uns, glaube ich, dann auf ein spannendes Spiel freuen. Sonntag im rhein Energiestadion, 1. FC Köln gegen Union Berlin. Auch da könnt ihr live dabei sein mit dem FC Radio mit Radio Köln. Hier im FC-Podcast mache ich dann jetzt aber mal die Stopptaste. Ja, muss noch ein bisschen Kraft tanken, Sachen noch packen. Für mich geht es äh, Vormittag von Köln-Bonn ab mit dem Flieger dann nach Nizza. Schnell ins Hotel einchecken, dann zum Abschlusstraining in äh, die Arena von OGC Nizza und dann gibt es noch anschließend eine Pressekonferenz mit Steffen Baumgart und Elias Kiri und dann einen Tag später geht es dann los. Und ich freue mich drauf, ihr euch hoffentlich auch und ihr seid dann hoffentlich live mit dabei. Bis dahin! Erholt euch auch noch gut, tankt ein bisschen Energie und dann hören wir uns wieder. Madet Jod. Der Radio Köln
0: FC Podcast, präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.